0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Zwei Fälle und obwohl sie weder zeitlich noch örtlich etwas miteinander gemein haben, eint sie eines. Wehrlose Kinder werden von Männern überwältigt und getötet. Aber hätten die Taten verhindert werden können? Heute bei True Crime Germany, Mord im Krenwald und der Cold Case Elif. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind auch zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir wünschen euch zunächst natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr 2024 und bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch dafür, dass ihr uns auch in diesem Jahr die Treue hoffentlich halten werdet und uns unterstützt. Und das ist heute die 104. Episode und die waren wir euch eigentlich schon im Dezember schuldig, aber aufgrund von beruflichen Verpflichtungen und Erkrankungen war das jedoch nicht möglich. Wir bedanken uns auf jeden Fall für euer Verständnis. Angekündigt war auch ursprünglich eine weitere Update-Folge, die wie jedoch aus Gründen der, ja, thematischen Abwechslung, sage ich mal, etwas nach hinten schieben und heute mit einer normalen Fallbesprechung weitermachen, beziehungsweise mit gleich zwei Fällen. Allerdings ist der erste Fall, der heute von uns besprochen wird, alles andere als normal, quasi ganz im Gegenteil. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, André.
0: Unser heutiger Kriminalfall spielte sich in Wentorf bei Hamburg ab. Die Ortschaft befindet sich direkt an der östlichen Stadtgrenze zum Bezirk Hamburg-Bergedorf. Normalerweise führen die Leute hier ein ruhiges Leben und selten passiert etwas, das am nächsten Tag groß in der Tageszeitung präsent ist. Doch am 19. Juni 1981 war dies anders. Und in den Monaten zuvor auch. Doch dazu später mehr.
2: Der 19.06.1981 war laut Zeitungsberichten ein ziemlich warmer Sommertag. Unsere Recherchen mit Hilfe von alten Wetteraufzeichnungen haben allerdings ergeben, dass es sich eher um einen weniger freundlichen, stattdessen stark bewölkten Sommertag handelte. In jedem Fall fand an diesem Tag im Lokal Weidmannsruh in Wentorf bei Hamburg eine Klassenfeier der 8b des Hansa-Gymnasiums statt. Die Stimmung war gut, auch mit der Aussicht, dass am Abend groß gegrillt werden sollte. Unter den Gästen befand sich auch die Familie Wellershaus, da eine der beiden Töchter der Familie, Juliane, in die besagte 8B ging.
1: Klaus Wellershaus, der Familienvater, ist bis heute eine durchaus bekannte Medienpersönlichkeit in Hamburg. Wellershaus arbeitete seit 1965 für den NDR, also für den Norddeutschen Rundfunk, nachdem der gebürtige Berliner an der Hamburger Hochschule für Musik, Cello und Dirigieren studierte. Wellershaus begann dann irgendwann zu moderieren, zunächst Musiksendungen für junge Leute, ehe er später dazu überging, Radioprogramme und Sendungen kreativ zu entwickeln und mitzugestalten. Darunter auch Radioshows, die noch heute Teil des NDR Hörfunks sind und ja, ganze Generationen an jungen Leuten, im Prinzip die facettenreiche Welt der Rock- und Popmusik nahegebracht haben. Auch das sogenannte Radiokonzert des NDR Hörfunks, vielleicht kennt ihr das, das hat bis heute auch Bestand, war eine Erfindung von Klaus Wellershaus. Der Kreativkopf war wegweisend für viele andere Moderatorinnen und Moderatoren sowie Journalistinnen und Journalisten. Drei Jahrzehnte arbeitete Wellershaus für den NDR, ehe er dann 2002 in den Ruhestand ging. Und der Moderator verstarb dann im September 2016 im Alter von
0: 78 Jahren. Der Hintergrund von Klaus Wellershaus ist nicht unwichtig, wenn man bedenkt, in welche Größenordnung sich der am 19. Juni 1981 abspielende Kriminalfall noch bewegen sollte. Wir erinnern uns. Die Familie Wellershaus war auf einem Schülerfest in einem Lokal in Wentorf. Neben der 14-jährigen Tochter Juliane war auch ihre drei Jahre jüngere Schwester Isabel mit dabei. Vielleicht langweilte sich Isabel unter den älteren Schülerinnen und Schülern und zwischen den Erwachsenen. Sie wollte sich etwas abkühlen draußen, teilte dies den Eltern mit und verschwand gegen 19.30 Uhr von der Feier. Sie muss einen Weg in Richtung der Bille eingeschlagen haben. Die Bille ist ein Nebenfluss der Elbe und entspringt nordöstlich der Hahnheide und mündet dann nach ihrem Weg durch Hamburg in der Elbe.
2: Der Weg muss Isabel in den Krähenwald geführt haben. Ein kleines Waldgebiet, das zum Wandern einlädt und ein beliebtes Ausflugsziel darstellt. Hier traf die kleine Isabel auch auf ihren Mörder. Er saß auf einer Bank und sah das Mädchen. Es ging an ihm vorbei, da sprang er auf, packte es und zerrte es ans Ufer der Bille. Er verging sich an Isabel. Auf weitere Details der nächsten Minuten wollen wir nicht weiter eingehen. Isabel schrie um Hilfe. Zu dieser Uhrzeit waren durchaus noch Spaziergänger auf den sich in der Nähe befindenden Wegen unterwegs. Der Täter bekam es offenbar mit der Panik zu tun, er wollte nicht erwischt bzw. entdeckt werden. Also griff er zu einem Messer und erstach Isabel. Zehnmal.
1: Knapp zwei Stunden später machte sich Vater Klaus Wellers Haus Sorgen um seine jüngere Tochter. Sie war nun doch schon ganz schön lang weg. Deshalb beauftragte er seine andere Tochter, Juliane, um nach ihrer Schwester zu suchen. Man mag und ja kann sich kaum vorstellen, welche Gedanken in Juliane umherkreisten, als sie nur wenige Minuten später dann in nicht mal einem halben Kilometer Entfernung zu der Lokalität Weidmannsruh den leblosen, blutverschmierten und teilweise entkleideten Körper ihrer Schwester vorfand. An einer Biegung der Bille in Sichtweite einer S-Bahn-Linie, die von Rheinbeck nach Hamburg-Bergedorf fuhr.
0: Ihr erinnert euch, dass wir zu Beginn bereits angedeutet hatten, dass dies nicht das einzige Verbrechen der damaligen Zeiten der Region war. So fiel 1979 in der Nähe des Tatorts zwei junge Mädchen einem Mörder und Vergewaltiger zum Opfer. Zudem berichteten mehrere Mädchen in den ersten Monaten des Jahres 1981 von einem Mann, der sie mit einem Messer bedrohte oder sogar missbrauchte. Damals gab es mehrere größere Polizeiaktionen im Krähenwald, doch ohne Ergebnis. Die Bevölkerung war dementsprechend beunruhigt. Um jedoch an dieser Stelle kein unnötiges Mysterium aufzubauen, mit diesen Verbrechen hatte der später im Fall Isabel Wellers Haus verurteilte Mann keine Überschneidungen.
2: Die zuständige Kriminalpolizei bildete in den nächsten Tagen rasch eine Sonderkommission. Man wollte den Kindermörder fassen, bevor er erneut zuschlagen konnte. Die Gefahr bestand ohne Frage. Das familiäre und berufliche Umfeld der Familie Wellers Haus wollte jedoch nichts dem Zufall überlassen. Das Vertrauen in die Polizeiermittlungen war nach den anderen ungeklärten Verbrechen nicht besonders groß. Deshalb sammelte man Geld, um einen Privatdetektiv einzuschalten. Außerdem nutzte man die Verbindungen von Klaus Wellers Haus zum Radio. So rief man am 21. Juni 1981 im Hörfunk zur Hilfe bei der Suche nach dem Mörder von Isabel auf. Man suchte händeringend nach Zeugen. Wie erwähnt, müssen am Tatabend noch zahlreiche Spaziergänger unterwegs gewesen sein, an der Bille und im Krähenwald.
1: Wenige Tage später, am 24. Juni, wurde Isabel dann auf dem Friedhof in Wendorf beerdigt. Und ein weiteres Mal zeigte der beliebte Radiomoderator Klaus Haus seine so bemerkenswerte Empathie. So forderte er die knapp 100 Trauergäste dazu auf, die übliche, dem Grund angemessene, schwarze Kleidung im Schrank zu lassen und sich vielmehr hoffnungsvoll vollständig in weiß zu kleiden. Es war eine sehr bewegende Beerdigung und Trauerfeier, es wurden sogar neue Bäume von den Gästen gepflanzt. Auch wenn die gebrochenen Herzen dadurch jetzt am Ende nicht mehr zusammenwuchsen, war es doch ein ja, schönes, positives Zeichen für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft.
0: Um der Aufklärung des Verbrechens eine Nachhaltigkeit zu verleihen, startete man große Flugblattaktionen. Über 50.000 waren es, die von der Polizei verteilt wurden. Dazu hingen an allen möglichen Orten große Plakate. Dabei ging es nicht nur um Isabel, sondern auch um die anderen ermordeten Mädchen. Es kamen auch hunderte Hinweise aus der Bevölkerung zusammen. Zielführend und hilfreich waren jedoch nur die wenigsten. Über 100 Polizisten durchsuchten Mitte Juli 1981 den Krähenwald nach Spuren, jedoch auch erfolglos. Durch finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung war mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 60.000 DM ausgesetzt worden, für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten.
2: Im August war es dann soweit. Es gab einen Tatverdächtigen. Es handelte sich um Dieter F., ein mehrfach vorbestrafter Verbrecher, der aufgrund haarsträubender Fehler auf freiem Fuß war, ohne jegliche Überwachung. Doch wer war Dieter F.? Dieter F. wurde 1950 geboren und verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend in Heimen. Er lief immer wieder weg und musste in sieben Jahren ganze sechs Mal das Heim wechseln. Bereits 1964 musste sich F. vor Gericht verantworten. Er wurde aufgrund von Körperverletzung und Unzucht mit einem Kind zu einer Jugendstrafe verurteilt, die er in einer Jugendstrafanstalt absitzen musste. Vier Jahre später und damit volljährig wurde er entlassen. Es war klar, dass Dieter F. psychisch krank war und dennoch überließ man ihn ohne zurückliegende oder in Aussicht stehende Behandlung seinen Angehörigen. Die Behörden resignierten einfach. Ein großer Fehler, wie sich schon bald herausstellen sollte.
1: Ja, denn bereits 1970 wurde F. wieder als Sexualverbrecher aktiv. Aber immerhin stellte man dann psychiatrische Befunde fest. F. wurde in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Wichtig ist, dass seit diesem Zeitpunkt, also seit 1970, dann auch psychologisches und psychiatrisches Material gesammelt wurde über die der F. Dazu gab es Untersuchungsergebnisse und auch Befunde. Denn dieser Sachverhalt, der wurde später noch wichtig. 1977 wurde F. in München H. vom Psychiater Professor M. begutachtet hinsichtlich der Frage der weiteren Unterbringung des Verbrechers. M. stellte noch einen gewissen ja, Ansatz für Resozialisierung und auch Therapierbarkeit fest. Allerdings fasste er definitiv und unausweichbar die Schlussfolgerung, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine Entlassung aus der Klinik unmöglich sei. Im entsprechenden Gutachten wurde vermerkt, dass eine erhebliche Rückfallgefahr bestünde. F habe sadistische und pädophile Perversionen. Die aktuellen Therapiemöglichkeiten in, in, Anführungszeichen, Nervenkrankenhäusern würden nicht ausreichen. Man könne also weder eine Entlassung noch einen Verbleib unter bisherigen Bedingungen befürworten, weshalb eine Prüfung erfolgen sollte, ob eine weitere Behandlung im Bezirkskrankenhaus München H. nicht intensiviert werden könne. Doch kurze Zeit später brach F aus und fing erneut an, Sexualverbrechen zu begehen. Aber er konnte schließlich gefasst werden und wurde zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er kam in die geschlossene Psychiatrie in Neustadt in Holstein. Doch während eines Ausgangs im Mai
0: 1981 flüchtete Dieter F. erneut. Am 19. August 1981 wurde Dieter F. festgenommen und vernommen. Er gestand die grauenvolle Tat an Isabel, was das Mädchen natürlich nicht mehr lebendig machte, aber immerhin für Gewissheit sorgte bei den Ermittlungsbehörden, aber vor allem bei der Familie und den Freunden Isabels. Knapp zweieinhalb Jahre später kam es im April 1984 zur Urteilsverkündung im Prozess gegen Dieter F. in Lübeck. Auch Isabels Eltern traten als Nebenkläger auf und verfolgten den Prozess, jedoch anders, als man es vielleicht erwarten würde, ohne Rachegelüste oder Vergeltungsgedanken. Klaus Wellershaus äußerte, dass er Menschen wie den Täter nicht hassen könne, weil sie das Ergebnis unserer Gesellschaft sind. Dieter F. wurde zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Doch damit war die Geschichte noch nicht erledigt. Denn durch die Ermittlungsakten wurden auch die Behandlungsfehler für die Person Dieter F. bekannt, die teilweise erst dazu führten, dass F. wiederholt straffällig wurde.
2: Und so wurde im Dezember 1984 in Oldenburg über das Schicksal der Ärztin Dr. Ruth K. verhandelt. Die 64-Jährige war in der Psychiatrie in Neustadt tätig und musste sich nun vor Gericht verantworten, da man davon ausging, dass sie den Patienten Dieter F. falsch behandelt hat und ihm scheinbar ohne Grundlagen den Ausgang genehmigte. Sie hatte F. völlig unterschätzt und auch nie die Unterlagen gelesen mit den Untersuchungsergebnissen, die belegten, wie gefährlich der Mann wirklich war. Doch das war nicht die einzige Verfehlung. Auch die Verschreibung und Verabreichung sogenannter triebdämpfender Medikamente wurde von Dr. Rudka fahrlässig behandelt. Das Mittel Androkur, das zur Belohnung für Wohlverhalten gegeben, beim Gegenteil jedoch abgesetzt wurde. Es sollte Dieter F. nur darauf vorbereiten, in Anführungszeichen, wie man sich fühlt, wenn man kastriert ist. Und diese Mehrzahl an Verfehlungen führte letztlich zur Flucht von Dieter F., und zur anschließenden Ermordung der elfjährigen Isabel Wellershaus. Am Ende bekam Dr. K. eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 d wegen fahrlässiger Tötung. Ihr wurde unter anderem angerechnet, dass sie in ihrer Berufsausübung stark überlastet war und mit viel zu vielen Straftätern gleichzeitig vertraut wurde. Während des Prozesses wurde auch ein bekannter Hamburger Sexualwissenschaftler und Psychiater als Sachverständiger einberufen. Er äußerte sich über die eklatanten Zustände in den sogenannten psychiatrischen Landeskrankenhäusern. Diese seien unzulänglich und regional sogar katastrophal. Er entlastete Dr. K. mit dem Hinweis darauf, dass die angesprochenen Unterlagen über Dieter F. nie in der Klinik in Neustadt vorlagen. Man hatte die Unterlagen nie angefordert, allerdings hatte das zuständige Gericht in Kiel die Übermittlung der Akten angekündigt, aber nie verschickt.
0: Und zu diesen Unterlagen gehörte auch das aus Sicht des Sachverständigen sehr gründliche und informative Gutachten von Professor M. aus dem Jahr 1977. M. befasste sich akribisch und mit großem ärztlich-therapeutischen Engagement mit Dieter F. laut dem Gutachten und so war es keinesfalls übervorsichtig von Professor M. eine vorzeitige Entlassung von F. abzulehnen. Der Hamburger Sexualwissenschaftler und Psychiater kritisierte auch die sogenannte prognostische Diagnose an sich. Diese sei Zitat die unsicherste. Man kann dem Konflikt des Spannungsfeldes, in dem sich ein Arzt im Maßregelvollzug befindet, ausweichen und die Unsicherheitszone umgehen. Und manche Psychiater tun dies, indem man sich einseitig mit dem Sicherungsaspekt identifiziert. Eine solche Einstellung ist persönlich risikolos. Es kann nie etwas passieren. Solche Psychiater haben, wie der Westberliner forensische Psychiater Rasch mit Recht bemerkt, immer recht. Mit ihren negativen Prognosen, weil das Gegenteil, eine positive Entwicklung eines Patienten in Freiheit nie bewiesen werden kann, weil er dazu die Chance nie erhält. Nur ist dies eine unärztliche Haltung, die sich mit einer therapeutischen Identität und Haltung nicht vereinbaren lässt. Zitat Ende.
1: Ja, es ist letztendlich dennoch sehr bedauernswert zu erfahren, dass man im Prinzip den Mord und die Vergewaltigung eines Kindes hätte verhindern können und das ja, würde ich jetzt persönlich sagen, auch nicht viel nötig gewesen wäre, um dies zu verhindern. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass das Wissen über diese Vorgänge dann vielleicht nicht mehr so empathische Gedanken bei den Eltern von Isabel hervorgerufen hat. Zumal der Ärztin auch entlastend angerechnet wurde, dass sie nur einmal versagt hätte und dass sie als unbeanstandete Gutachterin selbst öfter vor dem Gericht in Lübeck tätig gewesen war. Aber ob das am Ende stimmt oder weitere Fälle des Fehlverhaltens nur nicht ans Tageslicht kamen, das äh, ja, blieb unbesprochen. Aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die Behandlung solcher Täter generell die Psychotherapie natürlich im stetigen Prozess in stetiger Weiterentwicklung ist und irgendwie nicht alle Erkenntnisse, die wir jetzt heute haben, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse auch damals schon vorlagen. Zum Abschluss der Folge wollen wir noch einen weiteren Fall ins Gespräch bringen, über den man eigentlich kaum bis gar nichts im Internet findet. Es handelt sich dabei um einen Fall, den ich noch aus einer uralten Aktenzeichen XY-ungelöst-Folge aus dem Oktober 1971 in Erinnerung habe. Also nicht, weil ich die 1971 gesehen habe, sondern natürlich viel später, aber es war halt so eine alte Folge. Und dabei handelt es sich um den vermissten Fall der damals neunjährigen Elif C. aus Köln. Ein Fall, der zum Cold Case wurde und bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Leider, aber vielleicht auch verständlich, ist der Fall nahezu vollkommen in Vergessenheit geraten.
2: Auch wenn der Fall bis heute ungeklärt ist, kann man aufgrund ähnlich gelagerter Verbrechen und Vorfälle von einer Verkettung einzelner Geschehnisse, die sich über einen Zeitraum von fast genau zwei Jahren zogen, sprechen. Deshalb wollen wir in unserer kurzen Abhandlung auch chronologisch vorgehen und nicht beim Verschwinden von Elif anfangen. Die erste Tat fand am 14. Juni 1969 statt. Es war ein Samstagvormittag und die junge Alexandra war gerade auf dem Weg zur Schule. Alexandra war das Kind griechischer Gastarbeiter. Normalerweise würden wir das hier nicht weiter erwähnen, aufgrund eines Musters, das sich durch alle Opfer dieses Falls zieht, darf es jedoch nicht unerwähnt bleiben. Alexandra nahm auf jeden Fall ihren gewöhnlichen Schulweg durch einen schmalen Hohlweg an der Mülheimer Eisenbahnbrücke im Kölner Stadtteil Mülheim. Dieser Hohlweg war an beiden Seiten von hohen Mauern umgrenzt. Dabei wurde sie auch von zwei weiteren Kindern beobachtet, die dieselbe Schule besuchten. Laut Zeugenaussagen parkte ein auffällig heller VW-Käfer an der Ecke der Brücke. Alexandra wurde von einem unbekannten Mann überrascht, angegriffen, gepackt und in sein Auto entführt. Anschließend fuhr der unbekannte Täter mit dem Mädchen in einen einsamen Waldweg und verging sich an ihr. Glücklicherweise überlebte Alexandra die Tat.
0: Ein knappes Jahr später, am 9. Mai 1970, folgte die zweite Tat. Es war wieder ein Samstag und die beiden Schülerinnen Melina und Helena befanden sich gerade auf dem Weg zum Samstagsunterricht. Auch sie waren Kinder griechischer Gastarbeiter und auch ihr Schulweg führte durch das unüberschaubare, trostlose Industriegebiet rund um die Schanzenstraße, den Hohlweg und der Mülheimer Eisenbahnbrücke. Besonders belebt war es zu diesem Zeitpunkt nicht. Generell war der von den Schülerinnen regelmäßig gegangene Weg nicht gut einsehbar, da er auch durch hohe Mauern eingegrenzt war. Helena und Melina waren vertieft in Gesprächen und bekamen so nicht mit, dass am Ende des Weges ein heller VW-Käfer parkte. Und deshalb waren sie ebenso überrascht, als plötzlich ein ihnen unbekannter Mann vor ihnen stand. Er versuchte, gleich beide Mädchen zu greifen, um sie zu entführen, doch Melina gelang die Flucht. Anders erging es Helena, die vom Täter in sein Auto gezerrt wurde. Als sich der unbekannte Mann jedoch zum Rücksitz umdrehte, nutzte Helena die Gelegenheit und flüchtete ebenfalls. Sie konnte zwar Hilfe von Passanten holen, doch der Täter entkam unerkannt.
1: Ja, Die bisherigen drei Opfer des vermutlich identischen Täters hatten bis zu diesem Zeitpunkt, ja, wenn man so will, Glück im Unglück. Anders war es dann fast genau auf den Tag ein Jahr später, am 8. Mai 1971. Ihr werdet es erahnen, es war wieder ein Samstag. Das Gastarbeiterkind Elif C. ging wie üblich zum Samstagsschulunterricht. Dafür nahm sie den ihr bekannten Weg über den schmalen Hohlweg und die Mülheimer Eisenbahnbrücke. Elif war neun Jahre alt und besuchte die dritte Klasse einer Grundschule. Familie und Freunde beschrieben Elif als gewissenhaft und absolut zuverlässig. Und auch eine Zeugin bescheinigte, dass Elif sich um Punkt 8 Uhr auf dem Weg zur Brücke befand. Auch an diesem Samstag war nicht viel los im grauen Industrieviertel, in dem vor allem die Gastarbeiterfamilien lebten, die in den benachbarten Großunternehmen schufteten. An Werktagen war hier die Hölle los, am Wochenende war es dagegen menschenleer. Für gewöhnlich traf sich Elif auf der anderen Seite der Brücke mit ihrer besten Freundin, die auch an diesem Tag bereits auf Elif wartete. Doch an diesem 8. Mai 1971 kam Elif nicht auf der anderen Seite der Brücke an und blieb bis heute spurlos verschwunden.
2: Nun ist es so, dass es einige Parallelen zwischen diesen drei Fällen gibt. Zum einen handelte es sich bei allen Opfern um junge Mädchen im ungefähr gleichen Alter, die Kinder aus Gastarbeiterfamilien waren. Alle vier Mädchen hatten dunkle Haare. Alle Taten fanden an Samstagen statt, an denen es vormittags grundsätzlich sehr ruhig und unbelebt war. Und an zumindest zwei der drei erwähnten Samstage wurde ein auffällig heller VW-Käfer in der Nähe der Mülheimer Eisenbahnbrücke gesehen. Auch der Tathergang war jedes Mal identisch. Der Täter nutzte die kaum einsehbare Umgebung für sich, um die Kinder zu überraschen und dann zu überwältigen. Dafür gab es einen toten Winkel auf dem Weg, der noch weniger einsehbar war als der Rest der Strecke. Hier muss der Täter jedes Mal zugeschlagen haben.
0: Der genaue Tatort lag vermutlich am Ende eines Hohlwegs kurz vor der schon mehrfach erwähnten Mülheimer Eisenbahnbrücke. Diese befindet sich im nordöstlichen Kölner Stadtteil Mülheim zwischen den anderen Stadtteilen Nippes und Kalk. Man muss leider davon ausgehen, dass Elif einem Verbrechen zum Opfer fiel. Auch die Polizei geht davon aus und ermittelt aktuell nicht mehr in diesem Fall. Elif wäre heute 59 Jahre alt. Damals war sie neun und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein gelbes kurzes Kleid, eine hellrote Wolljacke mit Reißverschluss, weiße Kniestrümpfe und weiße Sandalen mit goldener Schnürung. Bei sich trug sie eine rote Schultasche, in der sich ihre Schulsachen befanden. Keines dieser Kleidungsstücke und Gegenstände ist je wieder aufgetaucht. Auch der VW Käfer wurde nicht mehr in der Gegend gesehen. Falls es doch noch Menschen mit Hinweisen, Wissen oder sonstigen Informationen zu diesem Cold Case gibt, könnt ihr euch gerne an die Polizeiinspektion 5 bzw. Nordost in Köln wenden.
1: Ja, es ist ein sehr tragischer, ungeklärter Fall, der mir vor allem eben durch seine ja, schaurigen Schwarz-Weiß-Bilder des damaligen Aktenzeichen XY-Filmfalls in Erinnerung blieb. Also gerade dieser schmale Hohlweg, von dem da immer die Rede war eben bei uns. Also da würde ich eigentlich kein Kind freiwillig durchschicken. Das ist richtig gruselig da, Aber oder war es damals zumindest. Aber auf der anderen Seite wurde auch in der XY-Sendung gesagt, dass es für die Kinder gar keinen anderen verfügbaren Schulweg gab. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein mit unseren beiden Fällen und dieser Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn alles normal läuft, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt bis dahin sicher. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Heute mit Lena, André und mit mir. Macht's gut. Ciao. Ciao.